0: m 365 on stage. Meine Damen und Herren, ich sehe die Kollegen hier sind bereit und ein bisschen, ein bisschen nervös, ich sehe es auch. Ähm, ich habe, Als ich das eben hier gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt haben wir eine Normentwicklung in, den, in der Augsburger Puppenkiste, habe ich mir gedacht. Ich bin mal, bin mal gespannt, was das ist. Ähm, ja, ähm, für die Kollegen, die eben hier noch nicht waren, es, es gibt eine neue Normgeneration in der BIPRO. Die ähm, hat die Community sozusagen äh, beschlossen, dass wir das tun müssen. Dort geht es um eine äh, schnellere Normentwicklung, äh, eine kleinere, granularere Normentwicklung, äh, die dann auch viel schneller den Mitgliedern für ihre ja, Prozessabwicklung, Businessmodelle, also dem Transfer von Daten, Dokumenten von B dann auch bereitgestellt werden äh, kann und was auch viel leichter implementiert werden kann. Also da wird weitaus mehr Qualität in die Norm gebracht. Und auch viel mehr Schnelligkeit und Effizienz in die Umsetzung gebracht. Und ich denke, die Kollegen machen uns das jetzt mal sehr haptisch, wie man das sich äh, entsprechend vorstellen kann. Weil letztendlich ist er next ja nicht nur ein Buzzword, sondern auch ein bisschen sperrig. Ähm, und ich denke, das Thema Qualität, Effizienz und Umsetzung bekommen wir jetzt sehr plastisch mal dargestellt. Und zwar von dem Herrn Eiser, dem Herrn Silvio Cavides und dem Herrn Robert Zilke. Bitte schön. Genau, kleiner Applaus.
1: Ja, meine Damen und Herren, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserem Impulsvortrag innerhalb des BIPRO-Kongresses hier in Dortmund auf der DKM. Der Titel unseres Vortrages lautet Air Live – Eine untypische Präsentation. Der Vortrag ähm, geht anscheinend um zwei Teile. Der eine ist Air next und der andere ist eine untypische Präsentation untypisch ist schon mal der Aufbau hier vorne. Sieht ein wenig aus wie bei Daniel Düsentrieb zu Hause in seiner Entwicklerwerkstatt oder in seiner Erfinderwerkstatt, aber dazu erzählen meine Kollegen gleich mehr. Bevor wir dazu kommen, möchte ich uns kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Eiser. Ich bin BIPO-Consultant bei der Finkung Unternehmensberatung. Dies hier sind meine geschätzten, hochgeschätzten Kollegen Silvio Cavides, Softwarearchitekt für Bipro-Produkte und Robert Zielke, Anwendungsentwickler für Bipro-Projekte. Die Bipro wurde 2003 gegründet und hat sich als Beratungs- und Lösungshaus auf Banken, die Sparkassen-Investmentgruppe und die Versicherungswirtschaft spezialisiert. Wir, wir stehen zu Fach IT und Managementberatung und Testmanagement. Von der Entwicklung bis zur Umsetzung entwickeln wir passabel, entwickeln wir super Lösungen für die digitale Welt. Mit unserem gesamten Leistungsspektrum sind wir an acht Standorten im Bundesgebiet vertreten. Bipro, meine Damen und Herren, Bipro ist eines unserer Kernkompetenzen. Seit Beginn an sind wir mit an Bord und sind in diversen Gremien aktiv vertreten. Darüber hinaus arbeiten wir an allen Projekten und Arbeitsgruppen aktiv mit. Rund um Bipro bieten wir ein umfassendes Leistungsspektrum. Wenn Sie sich darüber informieren möchten oder mehr erfahren möchten, kommen Sie doch bitte einfach bei uns am Stand vorbei. Wir würden uns freuen. So, das soll es auch schon mit den Vorstellungen gewesen sein. Ich möchte Sie auch nicht weiter mit Folien langweilen und gebe daher ab an Silvio.
2: Vielen Dank, Martin. Sehr geehrte Damen und Herren, kurze Wiederholung, Titel unseres Vortrages, r next Live eine untypische Präsentation. Ich möchte daher erst einmal anfangen, noch mal zu klären. Ernext, Kern, hat es ein bisschen vorbereitet. Was ist das eigentlich? Ja. Die Bipro ist ja inzwischen Teenager geworden. Ich habe es mal nachgegoogelt. Ab 13 Jahren ist man Teenager. Und wer Kinder in dem Alter hat, und ich habe diese, der weiß, dann geht es los. Ja, die werden aufmüpfig, stürmisch, voller Tatendrang, ja, wollen sich vom biederen Spießbürgertum der vorangehenden Generation trennen, ja. Neue Wege beschreiten, zu neuen Ufern aufbrechen. Gewiss, manchmal ungestüm, manchmal vielleicht unvorsichtig, aber immer mit dem Wissen, dass man die Zukunft bestimmen wird. Und das ist auch gut so. Und meine Damen und Herren, in der IT-Branche ist dies wahrscheinlich wichtiger als in jeder anderen Branche. Veränderungen, Trends, Technologien, die kommen schneller, schneller, immer schneller, ob man das mag oder nicht. Und ich sage mal, XML und Soap war vielleicht, ja 2003, 2006, noch State of the Art, aber heute lockt man damit mit Sicherheit keinen Studenten mehr unter seinem Headset hervor. Ja? Und auch dieser, ähm, dieser Wille zur Veränderung, da muss sich auch im Entwicklungsprozess widerspiegeln. release von eins bis von ein bis zwei Jahren, die können dieses Tempo einfach nicht mehr aushalten. Und aus dem Grund hat sich die Bipro richtig entschieden, ihre Norm nicht nur technologisch zu erneuern, sondern auch ihren eigenen Entwicklungsprozess zu verbessern, zu sozusagen zu agilisieren. Ja, jetzt wird einer hier im Publikum aufstehen und sagen, ich habe einen Duden nachgeguckt, das Wort gibt es nicht und stimmt, steht dort auch nicht, aber vielleicht kann ja sogar der Duden nicht mehr mit dem Tempo dieses Zeitalters mithalten. Und meine Damen und Herren, dieser agile Zeitgeist, das ist meiner Meinung nach eher next. Ja, es ist einmal die neue Version, das neue Release der Bipro, aber es ist mehr, es ist eigentlich eine, eine völlig neue Art der Norm und damit verbunden, auch neue Herausforderungen, aber auch neue Gelegenheiten. Und zu Bipro und next wird Ihnen mein Kollege Robert jetzt einen typischen Anwendungsfall auf eine sehr untypische Art und Weise zeigen. Robert. Ja, vielen Dank Silvio.
3: Meine Damen und Herren, kommen wir nun zum untypischen Teil unserer Präsentation. Ich möchte Sie auf eine Reise mitnehmen, auf eine abenteuerliche Reise einer Wildschadensmeldung von Ihrer Geburt und Ihrem Werdegang durch verschiedenste IT-Systeme. Sie werden einem König begegnen, der einen schlechten Tag hat, Brieftauben, die Nachrichten hin und her schicken, fleißigen Sachbearbeitern begegnen, die in großen Burgen arbeiten und Maklern treffen, die Regierungsvertretern aus den höchsten Kreisen zu ihren Kunden zählen dürfen. Ich möchte Ihnen diese Geschichte aber nicht nur erzählen, ich möchte sie Ihnen ebenso gerne zeigen. Und aus diesem Grund haben wir die, die Protagonisten allesamt mitgebracht. Das ist unsere Bühne. Auf diesem selbstgebauten Brett haben wir Raspberry Pis installiert. Für die weniger technisch Interessierten unter uns, Raspberry Pis sind vollwertige Computer mit eingeschränkten Hardware-Ressourcen. Nun aber zur Geschichte. Sie beginnt damit, dass der König eine Kutschfahrt unternimmt. Und ehe er sich versieht, läuft ihm unverhofft ein Reh vor das Gespann. Es kracht, die Achse ist gebrochen, eine Weiterfahrt unmöglich. Doch der König ist ein kluger Mann, denn er ist versichert. Er geht mit der Zeit, zückt seine Brieftaube und meldet seinen Wildschaden via Flugpost an die Arena-Versicherung. Meine Damen und Herren, nun sind Sie gefragt, wer von Ihnen möchte heute König sein? Wir haben hier ein WLAN aufgespannt, das es Ihnen erlaubt, mit unserer Web-App zu kommunizieren, das auf unserem ersten Raspberry Pi installiert ist. Ich brauche nun einen Freiwilligen, idealerweise mit einem iPhone, da unsere Web-App für Apple-Produkte optimiert wurde findet sich jemand? Nicht so schüchtern. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, bitte. Ja, am besten kommen Sie direkt. Dann, dann glauben die Leute auch, dass es wirklich so ist. So. so ja, vielen Dank. Wie ist der Name? Jörg Müller. Jörg Müller. Ist Jörg okay? Ja. ja. Vielen Dank, dass du heute Teil unserer Geschichte sein möchtest. Ähm, kannst du dich bitte mit dem WLAN-Netzwerk ODS verbinden? So, da genau. So, das geheime Passwort äh, das lautet.
0: Oh. <lacht>
3: Aber nicht weitersagen nee, nee, nee. <lacht> Okay, verbündet Genau, Sie sehen jetzt unsere Wildschaden-App ähm, Können Sie jetzt mal bitte in die Kamera halten Damit alle aus dem Publikum sehen können Was wir gerade sehen Also am besten von der Seite einfach Ja genau, ja perfekt das hier ist unsere Wildschaden-App, über die nun ein Wildschaden gemeldet werden kann. Ähm, können Sie bitte ein bisschen weiter runter scrollen? Ich kann das halten auch, das ist kein Problem. Okay. Genau. In dem Feld Schadensbeschreibung bitte ich Sie nun, den Schadenshergang genauer zu beschreiben. Sie können die Geschichte auch gerne umschreiben. War es vielleicht ein Schwein, das den Weg der Kutsche kreuzte? Oder ein betrunkener Stallbursche, der aus der Taverne torkelte. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Es muss auch keine lange Geschichte sein. Das geht natürlich auch. Aber drücken Sie bitte noch nicht auf Senden oder Schaden melden in dem Fall. Okay. Ja, aber ich noch nicht. Okay. Sobald Sie nun auf Schaden melden, drückt noch nicht, noch nicht. Ich sage Bescheid wann. Aber sobald Sie das tun, wird nämlich Folgendes passieren. Der König meldet seinen Schaden praktisch via Flugpost an die Burg der Arenaversicherung. Burgen sind alte, mächtige Gemäuer, die Mühlen mahnen langsam. Hier hat man leider nicht sofort Zeit, sich um die Schadensmeldung zu kümmern. Aus diesem Grund wird die Schadensmeldung zunächst in einem Lagerhaus abgelegt. Nach einiger Zeit erbarmt sich ein Laufbursche der Arenaversicherung um die neu eingegangenen Schadensmeldungen abzuholen. Unter anderem die des Königs. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das war, das war ich das Zeichen. Okay. Der Laufbursche bringt die Schadensmeldung zum Maester. Der Meester liest sie durch, legt sie hier und dort gefließendlich ab, bratschlagt sich, schläft eine Nacht darüber, bratschlagt sich erneut, die Schalensmeldung wird gewaschen, getrocknet, gebügelt, hin- und her gelegt, von einem Schreibtisch zum nächsten gebracht und die Zwischenergebnisse schweißtreibend auf eine Metalltafel geschmiedet. Und schlussendlich kommt dann die Antwort in ein anderes Lagerhaus, wo sie dann zur Abholung bereitsteht. Der König selbst ist natürlich viel zu beschäftigt, um seine Post selbst abzuholen und beauftragt, beauftragt aufgrund dessen seine Maklerin dazu, dieses für ihn zu tun. Die Maklerin selbst schickt ihren Laufburschen los zum Lagerhaus der Arena-Versicherung und findet dort die gewünschte Antwort. Der Laufbursche bringt sie zurück zur Maklerin und die Maklerin wieder zurück zu ihnen, also zum König. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Toll.
2: Eine tolle Geschichte. Danke, Robert. Danke, ja, Silvio. So, so ähnlich könnte man die Geschichte wohl erzählen. Aber der kluge Zuhörer hier wird dann ja wohl vermuten, ich sei doch nur eine Analogie auf die wirkliche Welt. Und tatsächlich: Was würde denn außerhalb hier unseres Märchenreiches passieren? Der Versicherte verschickt seine Schadenmeldung über sein Mobiltelefon. Jörg, jetzt dürfen Sie auf Schadenmelden drücken. Ja? Mikrofon? Ja. nee ich will. Den Ach, das willst du haben, okay? Ups. Haben Sie? Robert, kannst du ihm mal kurz
1: helfen?
3: <lacht> ähm, in den Browsers.
2: Einfach Ja, eine kurze, eine kurze Beschreibung, vielleicht. Die ausführliche, lustige. Ist ja leider auf der Strecke geliebt. Okay, Schadenmeldung ist los. Ja, so ist das mit der Technik. Tausendmal geübt, wenn es wichtig ist. Jetzt? Ah, endlich. Also, Ihr Mo Mobiltelefon hat die Schadenmeldung verschickt an unsere Web-App, die tatsächlich dort auf dem ersten Raspberry Pi installiert ist. Ja? Und äh, unsere Web-App informiert dann unseren, halten Sie sich fest, R-Next service. Und endlich, endlich begegnen wir Ernext. next Das hier ist unser Bipro Microservice. Äh, dieser Service nimmt den Request an, transformiert die Daten dann aus der BIPRO-Domänenwelt in die Fachdomäne des Versicherers. Und was passiert jetzt mit diesen transformierten Daten, meine Damen und Herren? Die Burg, die alten Gemäuer, die langsam malenden Mühlen, das ist unsere typische Versicherung. Die Arena-Versicherung. Ja? Ihre Backend-Systeme sind zum Teil Jahrzehnte alt. Ja? Die Mitarbeiter nennen sie manchmal liebevoll pacman systeme ja? Und ja, natürlich will man die erneuern. Man ist ja auch schon dabei man hat ja auch schon eine Schnittstelle in der Next und das ist gut. Trotzdem kann der Request nicht synchron bearbeitet werden. Das schaffen die Systeme hinten einfach nicht. Also Die skalieren zum Beispiel nicht in dem Maße, in dem die schöne neue Welt vorne, die Microservice-Welt, dies verlangen würde. Und aus diesem Grund empfehlen wir hier eine Entkopplungsschicht. Dieses Lagerhaus ist der ODS, der Operational Data Store. Bei der FinCon heißt dieses Produkt DIOS, Domain Input Output Service. Dort wird die Schadenmeldung Zwischengelagert und das ist keine ganz gewöhnliche Komponente zur Datenhaltung. Das Besondere ist, dass die Daten in verschiedensten Formaten abgelegt und abgefragt werden könnten. Also zum Beispiel könnten die Daten dort in Air Classic und in Air Next liegen. Soweit, so gut. So, zurück zu unserer Arena-Versicherung. Die hat eben keinen vollautomatischen Geschäftsprozess, sondern es erfordert immer noch die Arbeit eines echten Mitarbeiters, eines echten Menschen, ja, der vielleicht an seinem Schreibtisch sitzt, eine E-Mail kriegt als Benachrichtigung. Die Meldung prüft, sie bearbeitet. Ja? Das soll der Schmied repräsentieren. Das ist immer noch ich sag mal, ehrliche, schweißtreibende Arbeit, aber es ist leider auch langsamere Arbeit, da sie eben von Menschen gemacht wird und nicht von Software. So, und ein Ergebnis... Oh. Ein Ergebnis ähm, dieses Bearbeitens ist dann endlich Maklerpost. Die Maklerpost wird dann in einem in einem anderen ODS abgelegt. Ja? Das ist das Maklerpost-ODS. Hier findet wieder Entkopplung statt. Und meine Damen und Herren, in der Softwarearchitektur weiß man das übrigens schon lange. Entkopplung oder lose Kopplung ist eine in der Regel wünschenswerte Eigenschaft, da sie die Softwaresysteme flexibler und robuster macht. So, so werden jetzt die verschiedensten Systeme in der Lage, auf die Daten, die im, im Maklerpost-ODS liegen, zuzugreifen und sie zu verarbeiten. Und unser Makler oder unsere Maklerin vorne, ja, die wäre Teil eines dieser Systeme. Ja, die ist nämlich nun in der Lage, mit ihrem Maklerverwaltungsprogramm über den Transfer-Service nach ihrer Maklerpost zu fragen. Übrigens in unserer Version hier, in der Version Air Classic. Warum Air Classic? Naja, unsere Arena-Versicherung, die hat ja nicht erst seit gestern Bipro gemacht, die hat schon sehr früh mit... Äh, Bipro angefangen und damals mit dem Transfer-Service und natürlich in der Version R-Classic. Und durch die Entkopplungsschicht, hier die Microservice-Architektur weiter vorne, kann unsere Versicherung verschiedene Normen in verschiedenen Versionen parallel betreiben. Das ist gar kein Problem. Und die Transition, der Übergang von R-Classic nach R-Next, wenn man ihn überhaupt haben möchte, der kann kontinuierlich peu à peu in einem völlig eigenen Tempo stattfinden. So, gut, unser R-Classic-Transfer-Service Guckt im Maklerpost ODS nach, ob dort Post liegt und tatsächlich und kann sie endlich dem Makler zur Verfügung stellen. Und dort angekommen, können auch wir hören, was passiert, aber haben wir nicht gehört. Okay, und dort angekommen würden auch wir theoretisch hören, was in der Schadensmeldung von Jörg gestanden hat. Dieser Teil hat leider nicht funktioniert. Ja. Gut, was gibt es jetzt noch zu sagen? Vielleicht hat Martin eine Idee.
1: Ja, meine Damen, meine Damen und Herren, Na los. was ist nun die Moral dieser Geschichte? Was möchten wir Ihnen mitgeben? BIPRO ist oft ein abstraktes Thema. Schwer zu fassen, schwer zu visualisieren. Wir hoffen, wir konnten Ihnen BIPRO etwas näher bringen. Ich nenne es BIPRO zum Anfassen. Wir möchten Ihnen mitgeben, dass Makler und Versicherer sich nicht vor neuen Technologien fürchten brauchen. Es gibt Lösungen und Strategien am Markt, die Ihnen dabei helfen können, diesen Weg zu beschreiten. Ein mögliches Szenario, wie man BIPRO in seine Systemlandschaft sinnvoll einbetten kann, haben wir gerade gesehen. Wir, die Fincon, sind gerne dazu bereit, Ihnen dabei zu helfen. Wir haben neben dem Know-how auch die nötigen Produkte dazu. Ja, meine Damen und Herren, dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind Stimmen mit uns überein, dass dies keine typische Vorstellung war. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an die Kollegen. So haptisch habe ich jetzt Ernext auch noch nicht wahrgenommen. Also finde ich ganz klasse. Gibt es da Fragen an die Kollegen? Herr Krämers, Diego, Api. Okay. Ja, keine Fragen. Äh, dann Frage von meiner Seite aus. Das war jetzt Postkorb. Gibt es auch sowas in der Variante TAA? Oder? Noch nicht. Vielleicht Noch nicht.
2: nicht, Also unsere Produkte gibt es auch für TAA natürlich. Aber ja. den Showcase haben wir natürlich jetzt nur für Wildschaden und Postkorb.
0: Ja. Okay, gut. Ja, vielen Dank. Fand ich klasse, mal das erhablich zu machen. Nochmal einen kleinen Applaus für die Kollegen. Und einen großen Applaus, Entschuldigung, für die Kollegen. Und, und danke von unserer Seite aus Bipro, dass ihr das mal so schön so schön darstellt. Ja? Vielleicht können wir das auch verwenden, weil wir haben ähm, ja auch vor einige Informationsvideos zum Beispiel zu machen zu, zu dem sperrigen Thema ernächst auch aus der Bipro Geschäftsstelle heraus. Vielleicht kann man das irgendwie gemeinschaftlich da weiterführen, um den Leuten dabei zu bringen äh, oder sie zu informieren. Entschuldigung, was Air Next ist und welchen Nutzen das vor allen Dingen bringt. Ja? Also nochmal danke von unserer Seite aus ja, und auch. noch viel Spaß auf der Messe. So, um ja nochmal einen Applaus. Wer wollte noch eingeben? Um 14 Uhr geht es jetzt weiter mit der, mit der zweiten Diskussionsrunde zum Thema Makler, äh, Verwaltungsprogramm der Zukunft. Ich denke, Sie als wesentliche Anwender dieser Systeme merken da eine Konsolidierung im Markt oder auch Systeme, die vom Markt verschwinden, zumindest deren Marken. Ähm, äh, wie muss denn das System aussehen in der Zukunft? Ich denke, wer von Ihnen bis heute hier schon dabei war, weiß, das Thema Digitalisierung fordert sein Tribut. Die Systeme sind relativ schnell veraltet. Wir haben es hier gerade auch wieder gehört und eigentlich den ganzen Tag schon gehört, dass gerade die Versicherer sehr alte Systeme hinten im Keller stehen haben. Klar, so eine Lebensversicherungsbox hinten, eine Legacy, ist nochmal 30, 40 Jahre alt. Und die wechseln man nicht eben so einfach aus. Das ist leider Gottes so. Aber den MVPs geht es da auch nicht viel besser. Auch deren Systeme leiden unter der Schnelligkeit des Technologiewandels. Das heißt, wo müssen sich diese MVP-Hersteller hinentwickeln? Was tun sie, um den Service entsprechend für sie als, als, als Anwender auch so geschmeidig wie möglich zu machen? Und dafür haben wir gleich die Diskussionsrunde äh, um zwei Uhr. Da würde ich mich freuen, wenn sie dann wieder hier wären. Dankeschön.